0: Backspin. Backspin. Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Nico und ich habe heute zwei wunderbare Menschen an meiner Seite. Ähm, hallo, wer ist denn überhaupt da? Hallo, Yannick. Ich wollte <lacht> ja. gerade sagen, hallo Kevin und guck Yannick an und hallo Yannick und guck Kevin an.
1: Hey, ja, die hi. Bindung zwischen dir und deinen Mitarbeitern ist groß. Ne? Ja, genau. Ja, ja. Ich kann
0: auch fast, hier, groß. Der trägt meistens ein Schnurrbart, wenn ich ihn sehe. <lacht> Janik, ähm, schön, dass ihr da seid. Wir, haben, wir treffen uns hier gerade in der Backspin-Redaktion. Deswegen kann ich auch gleich sagen, hier auf zu meckern, wenn man Telefon klingelt oder es mal ein bisschen raschelt oder so. Denn wir sind hier beim Arbeiten. Ähm, haben uns aber mittendrin überlegt, wir wollen mal gucken, ob wir das regelmäßig machen, was wir jetzt machen, aber uns häufiger mal treffen, um mal ein kleines bisschen über Themen zu diskutieren, die aktuell stattfinden. Ähm, haben ihm den Begriff Monatsmeinung gegeben, mal gucken, ob wir es dabei belassen. Vielleicht wird dann am Ende in, der, in dem Teasern das Ding auch schon wieder anders heißen, aber es geht einfach um eine Meinung, die diesen Monat für uns relevant ist, über die man mal reden sollte. Ähm, Erstmal die wichtigste Frage, habt ihr eine Meinung?
1: Ähm, wir haben ja ein großes Überthema und davon wissen wir noch nicht so viel. Du weißt ein bisschen mehr, glaube ich. Und zu dem ersten Song dieses Themas habe ich eine Meinung, ja. ja? Ich habe auch, glaube ich, eine
2: generellere Meinung zu dem äh, zu dem gesamten Thema. Ich bin da vielleicht ein bisschen voreingenommen, irgendwie schon gerade bei dem Punkt jetzt. Aber ähm, mal schauen, vielleicht, vielleicht wird es ja ähm, noch eine andere Meinung dazu.
0: Ja, vor allem, ja, guck mal, wie er jetzt schon anfängt zu rumzueiern. Ne? Es ging ja. mir eigentlich eher im Allgemeinen darum, ob ihr generell Meinungen habt, ihr beiden. Ähm, ja, das, das, das ist ich ja schon, Ja, ne? aber ähm, wir wollen heute über Tributalben sprechen. Denn das ist uns so ein bisschen aufgefallen und damit im Prinzip die, die Leitfrage oder die These, braucht es Tributalben? Und wie gehen die Künstler und dann vielleicht am Ende die Fans damit um? Denn wir sind darauf gekommen, weil Alias einen Song gemacht hat, einen Falco-Cover quasi herausgebracht hat, was ein, was ein Tributalbum teasern soll, wo offensichtlich dann vielleicht der eine oder andere Rapper sich mit Falcos Diskografie und seinen Hits auseinandersetzt und daraus wird wahrscheinlich ein Projekt und ähm,
1: Wurde das nicht schon öffentlich gemacht, wie Titel viele deutsche Rapper drauf sind? Bekannt
0: Perfekt, super. Also ich weiß nicht, ob die ganzen Rappernamen schon drauf sind. Nein, mir die Namen
1: gesagt. nicht, aber ich meine in der Pressemitteilung stand, dass elf deutsche Rapper drauf vertreten sind. Also ja. Alias und elf weitere. Okay. Ja, siehst
0: du, guck mal, super. super. Eine Information mehr, als ich sie gerade im Kopf hatte. Das ist jetzt auch ein bisschen die Gefahr bei mir, jetzt kann ich so schön hier geil auf Nico Baxman machen, aber ich weiß halt leider zu viel, als dass ich darüber alles reden darf. Ähm, deswegen muss ich ein bisschen aufpassen, was ich schon erzählen darf und was nicht, aber dafür sagt ihr, also es gibt zusammengefasst ein Tributalbum von Falco, wo Rapper sich mit Falco auseinandergesetzt haben. Und das ist ja schon etwas, worüber man diskutieren kann. Ähm, ob es das braucht, ob es überhaupt wichtig ist, wie man mit dem Erbe von großen Popkünstlern umgeht, wie bis in der Vergangenheit damit umgegangen wurde. Und dafür wollte ich mich mit euch treffen. Erste Meinung grundsätzlich, braucht es Tributalben?
1: Nee, ich nicht. Nee, braucht es nicht. Warum nicht? Weil Musik auch so für sich stehen bleiben kann. Und äh, auch wenn es aufgewärmt manchmal besser schmeckt, aber das ist leider nicht immer der Fall. Frisch ist manchmal auch ganz gut. Und ähm, nee, da ist einfach schon zu viel Mist passiert mit irgendwelchen Covern, zu viel schlechte Covers gab es schon, die einem irgendwie den, einen Originalsong verdorben haben und äh, die braucht es dann einfach nicht. Manchmal gibt es Ausnahmen, gute Ausnahmen, aber sind nicht die Regel meiner Meinung nach.
0: Ist Hip-Hop aber nicht ein Tribut an sich? An, an Klar, aus -Musik
1: Alten, Musik, Neues erschaffen. Alten, genau. Ja,
2: natürlich, aber äh, ich, also es ist vielleicht auch ein bisschen so eine Grenze, die man dann irgendwo ziehen muss, vielleicht bei, bei gewissen Künstlern, gewissen Genres, äh, bei so einem Vermächtnis, wie man das jetzt zum Beispiel bei, bei Falco hat, ähm, wo es vielleicht einfach nicht rekontext, äh, äh, rekontextualisierbar ist. Boah, jetzt oh. auch
1: Studierst du? Äh. Noch, ja. <lacht>
0: das erklär mal, das erklär mal den, den Jungs von der Straße, was du da gerade gesagt hast. Denn die sollen auch an dem Falco-Projekt sicherlich mit teilnehmen. Ähm, ich finde es auch schwierig, weil auf der einen Seite ist es natürlich, also der Künstler, um den es dann geht, der ist eine Ikone. Falco. erstmal ich, ich versuche das alles noch mal ein bisschen allgemeiner aufzufallen, bevor wir ins Detail gehen. Falco ist eine Ikone, aber auch, keine Ahnung, Michael Jackson ist eine Ikone gewesen und auch in Deutsch Hildegard Knef, die auch. Rio Reiser. Rio Reiser, das sind alles Ikonen, die in ihrer Zeit einfach Popgeschichte geschrieben haben. Ich kann aber den Impuls komplett nachverstehen, warum dann Musikindustrie aus welchen Gründen auch immer denkt, ah, irgendwie müsste man dem Ganzen nochmal wieder ein bisschen huldigen. Das Ding ist ja,
2: dass ja, solche Tributalben... Ja. Falco Maken,
1: ne? Die Falco -Kuh. Ja,
2: Das Ding ist halt, dass es oft solche Tributalben ja auch erst gibt, wenn der Künstler schon tot ist. Ja. Äh, oder wenn er eben nicht den Zenit seine, seiner Karriere mutmaßlich erreicht hat, weil er eben vorher gestorben ist. Und ähm, dann wird aus sowas irgendwie noch ein, noch ein anderes... Ähm, andere Herangehensweise irgendwie an die Musik immer. Habe ich so das Gefühl. Also dass so dieses ähm, der Künstler ist jetzt nicht mehr da, hat keinen Einfluss mehr auf das, was mit seiner Musik passiert. Er hätte es so gewollt. Und dann wird ganz viel versucht, da rein zu interpretieren und das irgendwie äh, anders darzustellen und das geht halt in vielen Fällen nach hinten los.
0: Ja, man darf ja auch nicht vergessen, dass der Künstler einfach in seinem Momentum seinen Song gemacht hat, weil er eine Empfindung hatte. Und da kann auch der Superstar heute noch so viel Fan oder viel Empathie für das haben, wofür, keine Ahnung, jetzt Hildegard Knef in den wann auch immer gestanden hat. so Aber ob er jetzt das Gefühl übertragen kann, dass ein Hildegard Knef Fan bei ähm, einem ähm, interpretierten Song hat, so das ist schon immer ein sehr schmaler Grad. So.
2: Gerade wenn jetzt so, so, die Platte erscheint ja zum 20. Todestag, glaube ich, von Falco. Und ähm, also müsste ja, ja 98 ne, ist er gestorben. Ne,
1: Geburtstag und Todestag waren, glaube ich, beide Let jetzt. Letztes schon. Jahr war beide im Februar.
2: Letztes Jahr war äh, Geburtstag 60 Jahre und dieses Jahr ist, glaube ich, Todestag 20 Jahre. Ja. Und ähm, dazu bekommen wir halt diese Platte serviert. Und irgendwie ist es dann nochmal, wenn so ein Tributalbum zu einem bestimmten Datum erscheint und es werden sich Künstler gesucht, die das Ganze irgendwie zusammenbauen, dann hat das immer so einen, so einen Charakter von wir versuchen jetzt zu dem Tag was fertig zu kriegen. Und ähm, das Gefühl habe ich eben bei dieser Falco-Platte jetzt auch. Also, dass nicht die Songs aus der Empfindung entstanden sind, dass da jetzt ein Künstler sagt, ich will jetzt mit dem Falco-Falco-Song arbeiten, sondern dass irgendjemand sich gedacht hat, wir wollen jetzt zum 20. Todestag eine Platte machen und wir fragen einfach wild an und wer Bock hat, macht einen Song. Aber es ist nicht so eine Dringlichkeit, dass man irgendwie eine Bindung zu dem Song hat und den neu auflegen muss.
1: Ich habe auch häufig das Gefühl, dass das äh, so dass es von den Künstlern auch so eine Art B-Seite gesehen wird, weil es kommt ja nicht über den eigenen Namen raus und es wird nicht selbst vermarktet und so weiter, sondern man gibt seinen Song ab und dann ah, ist es halt so.
0: Ja, weiß ich gar nicht. Ich grade,
1: aber gerade dieser Alias-Song,
2: der klingt so, als wäre der Pressetext vorm Song fertig gewesen, finde ich. Oh, ja, also, es ist kein schlechter Song. Es ist als, als Alias-Song per se ist es ist es okay. So Das Ding geht gut durch, es hat eine catchy Hook. Ähm, aber eben dieses äh, Verwursten von, von einem Klassiker darin, das stößt mir irgendwie ziemlich sauer auf.
1: <lacht> ich finde, so also, die Hook bleibt mir auch im Ohr. Ich habe auch schon ein paar Mal Ohrwurm davon gehabt. Aber das ist eigentlich eher dem Original geschuldet ja, ne, als dem Cover. da Weil mich der Text in der Hook von Alias echt, also, der gefällt mir nicht. Mir gefällt nicht, dass er Falco auf einmal, oder ist auch sogar ersetzbar der Name. Ne? Man könnte jetzt jeden Tribut nehmen oder jeden älteren Künstler. Ähm, dass er ihn halt mit Codein und Lean, das ist ja auch so ein Zeit, zeitgeistiges Ding. Ja, ja genau, aber also, genau das so. Ist so halt gerade am Nabel der Zeit, so, genau ne, so ne, dieses so Thema ja. Hustensaft, Kodein und so weiter. Warum denn einen zeitlosen Song mit einem so sehr auf einen zeitlich begrenzten Bereich re runter reduzieren in der Hook? So, also auf einen Hype.
0: Aber wäre es nicht einfach nur ein für euch unzufriedenstellender Alias-Song gewesen, den man abhakt, wenn nicht der Tribut an Falco damit mit hätte.
2: Also ich habe ja schon gesagt, als Alias-Song finde ich das Ding in Ordnung. Geht, geht gut rein, finde ich, find ich okay. Ja, aber, ist es aber es ist eben dieses Tribut an Falco und dieses, ähm, dass ein Song irgendwie so einen gewissen Stellenwert hat und den er ja auch über die Jahre gewonnen hat, so mit dem Skandal, der beim, beim Herauskommen erschienen ist und mit dem Wachsen und mit diesem äh, das ist eine sehr ikonische Melodie auch, die das Ding prägt, so wurde auch ähm, schon
1: häufiger verwendet.
2: Genau und ähm, dass das jetzt explizit als wir legen den neu auf diesen Song und es ist ja sogar Featuring Falco angegeben und auf der Falco Künstlerseite bei Spotify und Apple Music und so ist der als neuer Falco Song. Und so es ja worden. mit dem
1: ganzen Sampler dann laufen.
2: Genau und ähm, irgendwie ist das so ein also wenn es für, wenn es wenn ein Alias sagt ich möchte jetzt einen Falco Song neu auflegen ähm, und ich habe Bock dazu und dann macht er einfach so einen Soundcloud Song wo er, wo er Alias ähm, Ach, wo Alias dann einfach den ähm, den Falkus song neu raushaut und, und das ist gut so, weil, weil er Bock darauf hat. Dann ist es noch mal was anderes, als wenn das jetzt dieses ähm, wir wollen jetzt auf, auf Teufel komm raus ähm, dieses Ding äh, umbauen und ja. das mit dem Künstler ver verknüpfen auch. Also den es scheint Namen ja nutzen, irgendwie ne? genau den Namen nutzen.
0: Es, es ist ja schon ein... Ähm Industrie-Move, der immer ja. dahinter steckt. Dem muss man sich, glaube ich, von vornherein klar, klar sein. Es gibt so ein paar Fakten, die man vielleicht noch nennen kann. Es gibt keinen Geburtstag, es gibt auch kein besonderes Datum, warum jetzt ein Falco-Tribut kommt, weil wir jetzt schon mitten da drin sind. Eigentlich mhm. wollte ich erstmal mal ein bisschen in andere Tributalben reinkommen, aber ihr beide stürzt euch gerade wie Haie darauf, deswegen können wir gleich ein bisschen drüber reden. Ähm, aber es gibt so zwei Fakten, die da offensichtlich mit einspielen. Der eine, das ist ein Weicher, den können wir nicht, den können wir so im Vordergrund jetzt vielleicht noch gar nicht beantworten. Aber es gibt wohl irgendjemanden, der jetzt rechtemäßig oder aus wahrscheinlich wirtschaftlichen Interessen dieses Thema zum ähm, Projekt gemacht hat, dass man jetzt Rapper mit Falco in Verbindung bringen möchte. Und dann kommt der zweite Faktor, dass Falco hier einfacher als der erste Gangster-Rapper der deutschen Popkultur gilt. Und dann ist ja andersrum wieder die Brücke zu schlagen, dass jetzt, keine Ahnung, Rapper Falco interpretieren, vielleicht außer also fast eine naheliegendere, als wenn es ein Tributalbum gibt, wo Udo Lindenberg oder keine Ahnung, Savi Du Falco interpretiert. Das ist definitiv.
1: Ich. Aber die Messlatte liegt für einen Rapper halt höher, sich an einem Rapper zu messen.
2: Gerade weil Falco ja irgendwie auch so ein... Ähm was Komplettes hatte. So, der, der konnte ja, ich meine, nenn mir einen Deutschrapper, der auf dem Tango rappen kann. <lacht> und und das ist geil klingt. So, das, muss, das ist halt irgendwie eine Messlatte, die, ähm, die nicht ganz so viele Leute, ähm, wo ich so sehe, diese Vielseitigkeit, das zu erfüllen.
0: Seid ihr Falco-Fans? Also ich schon, ja. Ja? Mmh,
1: nee, könnte ich so nicht sagen. Also ich finde ihn gut, aber Hits und äh, meiner Lieblingskneipe in in Göttingen, wo ich die letzten fünf Jahre gelebt habe, <lacht> äh, In haben, uns immer, haben uns gelebt. immer von Christa die gebrannte Falco Best of gewünscht. Aber ja, ich, ich bin
0: selber auch nicht so. Also ich bin nicht so sozialisiert mit Falco. Also ich, ich habe das natürlich alles mitgekriegt und das ist ja dann auch ein bisschen meine Zeit. Aber, aber so diese Songs, die haben mich nicht so dieser Öst, Wiener Schmäh, dieses Österreichische, das hat mich nie so ganz gecatcht. Deswegen war ich nie so ganz da kann. Aber wenn man ein bisschen auf Geschichte zurückblickt, natürlich vollkommen nachvollziehen, warum der offensichtlich auch Menschen geprägt hat. Und es ja auch ganz interessant ist, wie heute keine Ahnung, sogar so ein Bowser so ein bisschen wirkt, als wäre er eine Neuinterpretation von dem, was ein Falco damals dargestellt hat und das in die heutige Zeit bringt. Oder selbst die Österreicher so. so, so. Das kannst ja sogar keine Ahnung, Young Huren genauso. Also im Prinzip du kannst überall so ich kleine... Ich glaube
1: Spitznamen, glaube ich, Young Falco. Ja, genau. Ja. Du kannst
0: überall so Brücken dazu schlagen, dass er offensichtlich einen großen Impact hatte. Ich...
2: ich Klar, diese ganze Boom der Austropop-Szene beruft sich ja darauf so.
0: Genau, ich bin aber insgesamt, um wieder ein bisschen auf Tributalben zu kommen, immer so ein bisschen zwiegespalten äh, und nicht aber auch so komplett negativ eingestellt wie ihr. Denn ich habe ein wunderbares es gibt, Beispiel. Es gibt ja
1: richtig gute Songs. Ich habe mich da heute Morgen nochmal durchgedickt durch so ein paar tribute Bei mir Sändler ist es, und so. ich bin so auf das Hildegard Knef mhm. Ich ja. weiß
0: gar nicht mehr, wie das hieß. Ich glaub, für für Hilde. Hilde. Für Hilde, 2015 genau. 2015 kam es raus. Ähm, das wurde ja auch, und da kann ich mich bis heute noch daran erinnern, dass es einen Dendemann-Song drauf gibt. Ähm, du hast die Liste wahrscheinlich, da kannst du mhm, mir sagen, wie sie
1: meine ja. Angst heißt er. der ist auch wirklich sehr, 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 sehr gut.
0: Überragende Nummer.
1: Ja. Weil, ist auch das Outro auf der Platte. Genau,
0: weil da aber auch ist halt im Prinzip Vocal Sample, einfach mit ihr gearbeitet wird und der, der, Rapper, der Rapper interpretiert sich dazu. Ja. Funktioniert ganz hervorragend. Eine Neuinterpretation, wie gesagt, aber von Nummern. Wenn ich einen Klassiker nehme, wenn ich Rio Reiser und Für Immer und Dich nehme, dann muss es auch schon, so, wenn ich eher covermäßig gemacht werde, wie Jan, mhm. Jan Delay das gemacht hat, dass es im Prinzip die gleiche Nummer ist und er gibt ihm nur seine kleine Note und nicht versuchen, daraus einen neuen Song zu machen, weil dann ja, hat, hat, kriege hat ich auch
1: Plus auch einen Song, der Für Immer und Dich heißt, aber das ja, hat mit genau. dem Rio Reiser-Song, glaube ich, benannt. relativ wenig zu tun, außer dem Titel.
0: Aber da habe ich halt so meine Schmerzgrenze und ich muss auch sagen, dass die Alias-Nummer ähm, das ist ein, ein, ein ordentlicher Song, so und dass der Fakt, dass es aber ein Tributsong an Falco ist, schon so ein bisschen mitschwingt und auch ein bisschen man Gefahr läuft, und das ist dann wieder eine industrieseitige Frage dabei, dass da schon sehr krass kalkuliert nochmal die nächste Runde, also Falco kann keine Alben mehr machen, also müssen wir uns andere Wege. Kannst du sich halt
1: ungefähr vorstellen, dann ist da irgendein Produktmanager oder sonst wer blättert durch... Äh den Kalender und ahnt, oh okay, in einem Jahr, eineinhalb Jahren ist der 20. Todestag von Falco. Lass uns da doch mal schnell ein Projekt auf die Beine stellen.
0: Naja, es hat aber nichts mit dem Todestag zu tun. Ich weiß auch, also das wird, wird schon ein bisschen losgelöst davon stattfinden, wahrscheinlich auch.
1: Also es war ja jetzt in diesem Monat, glaube ich, das 20. Juli. Ja, Jubiläum, genau, aber, ne? aber sonst,
0: musst du, sonst planst du sowas ja direkt auf den Termin. Es ist ja, ja auch äh,
2: benannt nach diesem letzten großen Song also dieses Out-of-the-Dark-Ding ist ja mhm. dieses Sterben zum Leben. Ja. Ähm, ist ja auch sogar dann noch danach benannt, diese Platte. Und ähm, Ja, irgendwie ein, bisschen, irgendwie ein bisschen schwierig, so
1: generell. Aber lässt sich anhand eines Songs halt eh jetzt nicht sagen. Okay? Genau, ne?
0: dann da geht es jetzt in die Der Spekulation. Punkt. Jetzt stellt euch mal vor, wir, wir können ja mal imaginär so ein bisschen Deutschrock durchgehen. Wer kann Falco interpretieren?
2: Ich habe schon gesagt, ich würde mir einen cool Savage song darauf wünschen. Ähm, einfach aus dem Fakt, dass er irgendwo mal äh, in einem Interview erzählt hat er diese Falco 3-Platte ähm, als eine der besten Deutschrap-Platten aller Zeiten listen würde und scheinbar dann ja doch irgendwie auch eine enge Bindung zu dieser Musik hat, aber es ist ja stilistisch so gar nicht passt ähm, zu dem, was Savasch sonst an seiner Solomusik macht und deswegen könnte ich mir da vorstellen, dass da eine ganz interessante Nummer bei rauskommt.
0: Das würde ja schon bedeuten, also ich kann mir das auch vorstellen und es wäre dann ja sehr naheliegend, wenn wir hier davon ausgehen, dass Deutschrap hier das als Projekt für sich entwickelt hat, durch wen auch immer, wer im Hin also ich weiß es, aber ich darf es nicht sagen, wer am Ende da seine Finger dabei, können wir davon ausgehen, dass der, ähm, dass der Deutschrap Impact schon auch äh, komplette Bandbreite da sein wird und dann, aber zum Beispiel bei solchen Sachen wird es für mich schwierig, ich weiß nicht, Savash ist halt Savash. Kann ja. Savas anders dominiert er das Ganze oder macht das wie Dennemann und ist, weil Dendemann ist auf diesem zum Beispiel Hildegard Knef, ist Dennemann Dendemann. Dendemann. Ja. Aber er benutzt halt an manchen Elementen nur so pontuiert Hildegard Knef, um dem Ganzen eine Stimmung zu geben. Wie sehr dominieren diese Künstler? Kann er sich so weit zurücknehmen, um dem Tribut den Tribut zu zollen oder dominiert er? Hat, hat Alias zu viel gemacht? war das zu Ich
1: finde, Alias hat es ganz gut gemacht. Also ganz angenehm eigentlich.
2: Ja, also er hat halt dieses, ähm, er hat ihm auf jeden Fall einen vernünftigen zeitgenössischen Anstrich gegeben, mhm. ganz ohne Zweifel. Äh, und den auf jeden Fall deutlich konsumierbarer gemacht als das Original. Also das Original ist ja mit drei Minuten gesprochen. Genau, äh, mit diesen
1: Dialogen, die immer genau. wieder dazwischen kommen.
2: Und äh, es ist ja kein Song, den du so wenn er in der Playlist ist, dann gibst du den ja wenn ja. du nicht weißt, dass jetzt diese Bombenhook
1: kommt.
0: Und wer Alias kennt, weiß ja, dass das schon auch von ihm von ihm seit ich also keine B-Ware dabei entstanden ist, sondern naja, schon nee, künstlerischer ist ja ein künstlerischer Anspruch.
1: Das ist Song. Mich stört wirklich einfach nur, dass er die Hook äh, zu zeitgenössisch mal mal nachgemacht hat, inhaltlich einfach.
0: Aber wer wäre denn so sonst Deutschrap
1: würde, spannend also, für sowas? Wie gesagt, ich würde mir halt Young Hoon wünschen, weil er gerade so die Person ist im Deutschrap, die ähm, Wien verkörpert er nennt ja auch sein Debütalbum nach dem, äh, nach dem Bezirk, aus dem er kommt und aber das ist halt, Jan Horn könnte sich halt glaube ich nicht auf den, er ist ja ein Chamäleon, was so seine Sounds angeht, wenn man sich mal die Love Hotel Band ansieht, aber das stelle ich mir schwer vor, dass er sich diesen Falco Sound von früher aneignet das wäre spannend, ob er da wirklich was anderes draus macht wenn er überhaupt vertreten ist ich weiß es ja nicht
0: also es ist am Ende auch wieder naheliegend, ich bin gespannt ja. und könnte es mir auch sehr gut vorstellen, Weiß aber nicht, wie man insgesamt das Spektrum von Deutschrap damit abbildet, weil, wenn man ihn zum ersten Gangster-Rapper oder Straßenrapper macht, dann muss ja auch Straßenrap da stattfinden. Und jetzt ist so die Frage: Wie interpretiert Straßenrap Falco?
2: Textlich, textlich gut machbar. Musikalisch ja. stelle ich mir äh, ein Katar auf einem UFB durchaus äh, gewöhnungsbedürftig vor, zum Beispiel. <lacht> ja. So.
0: Ja, gut. Aber guck mal, da wird es schon wieder spannend. Jetzt spekulieren wir sehr viel, aber ich gehe auch davon aus, dass bestimmt da also der ein oder andere naheliegende Kandidat
2: dabei sein wird. Ich,
1: ich sehe da Hatase gar nicht so. Ich sehe da eher die Lebemänner. So ein Karate-Andi. Ja, ja, Falco-Dings. Das, das, das könnte, das könnte zumindest
2: was. von der Attitüde auf jeden Fall auch sehr gut oder
1: passen. Oder Bowser, so wie ja. Nico gerade schon angesprochen hat.
0: Was sind alles Kandidaten dafür? Ich bin gespannt. Es wird ja sicherlich jetzt in naher Zukunft dann auch die Kommunikation dafür geben. Dann werden wir auch sehen, was da rauskommt. Und am Ende haben wir zwölf Songs müssten es dann ja sein, ne? zwölf verschiedene Interpretationen, wovon wir dann auch viel ähm, oder rüberüber rüber, viel diskutieren, wovon wir vieles gut oder auch vieles schlecht finden können. Ähm, gehen wir nochmal ein bisschen zurück. Habt ihr noch so Tributalben im Kopf, wo es gut gemacht wurde? Oder vielleicht auch einzelne Songs, wo es gut gemacht wurde und wo es nicht gut gemacht wurde?
1: Ähm, wir können ja nochmal weiter über Für Hilde sprechen. Da waren ja neben Dendemann auch noch Fantastischen 4, Sammy Deluxe, Miss Platinum, Flomega, Glyso und äh, Nisse drauf, die nicht auch zum Rap-Spektrum im breitesten Sinne. Sehr starken Song auf der Platte abgesehen. Sinn
0: Stilistisch alle auch, aber dann in, schon auf dem gleichen Spielfeld unterwegs, insofern hier sehr naheliegend, passt auch zu ihr. Ich stelle mir gerade vor, äh, Haftbefehl würde Hildegard Knef interpretieren.
2: Das ist schon wieder schwieriger, ja.
0: Falco dann einmal geht. Da scheint es dann ja. vielleicht
2: auch über Spektrum breiter
1: aufgestellt zu sein. Ich glaube da, also es kommt ja dann, also irgendwo muss ja schon auch dann zwischen Künstler und Künstler eine Bindung da sein. Also zwischen, nehmen wir mal Hildegard Knef und Künstler X. Liegt es,
0: liegt es auch daran, dass vielleicht auch in der, jetzt gerade wieder in unserem kleinen Rap-Kosmos, in der Wahrnehmung aber auch Falco näher ist als Hildegard Knef und dass man deshalb einen höheren Anspruch oder einen höheren Kritikwert
1: hat? Definitiv ja. näher. Allein schon dadurch, dass es Rap oder Sprachgesang halt ist. Und Görg Knef, eine deutsche Chansonnette, die mit Rap relativ wenig am Hut hat und umgekehrt Rapper in der Regel auch relativ wenig mit ihr.
2: Ja.
0: Das Schöne ist aber, ja, dass Deutschrap und ähm, Tribut ja schon eine recht lange Tradition hat, also zumindest also durch Spektrum durch jede Facette von Hip Hop schon mal so ein bisschen angefragt wurde und auch Ergebnisse dabei gewesen sind. Ne? Also, ja, also ich habe ja also ange angefangen bei Jan Delay will selber Rio Reiser ein Tribut zollen, mhm. macht das für sein Album bis hin zu Tributalben, wo angefragt wurde. Ihr habt ja sicherlich in eurer fleißigen Liste noch ein paar Namen.
1: Ich habe hier noch Namika, die äh, mit dem Track Zau äh, Zauberland auf alles und noch viel mehr das Beste von Rio Reiser vertreten war. Mhm. Äh, generell Rio Reiser ist ja ein, ein
2: allein schon durch, diese, durch dieses Auftreten für, für Rapper durchaus ein ähm, sehr gerne genommener, ähm, Vorleger so. Und oh. ähm, da hast du dann mit, mit äh, Sammy, nee, Sammy hat keinen, aber Jan äh, Lay eben ein paar, Curse hat für Westernhagen gemacht.
1: Die Söhne Mannheims
2: waren auf demselben Sampler wie Namika noch drauf. Mhm. Ähm, Sido hat für seinen Film damals auch äh, Rio Reisers von Geboren, um frei zu sein, auch ja. halt neu aufgelegt und äh, dafür.
1: Es gibt noch so einen verschollenen Track, den ich nicht gefunden habe heute. Ähm, von Tobi Tobsen und das Bo aka die Bonson Brothers, mhm. die Menschen Meier von Tonsteine Scherben gecovert haben, aber ich konnte ihn einfach nicht auftreiben. Würde ich gerne mal hören. Das Würde ich echt gerne mal hören. Ja, Mann. Das ist, schon Das ist glaube ich, 18 Jahre her oder so.
0: Ja, krass. Ich überlege gerade. Ich muss mal ich muss überlegen. Vielleicht habe ich den ja sogar irgendwo. Ähm, das Schöne daran ist aber, dass wenn man diese Liste so durchgeht, man wahrscheinlich schon echt viele Songs findet, die auch wirklich gut sind, weil Künstler eine direkte Bindung zum ähm, zum, 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 zum Original hatte, zu dem, der zu huldigen ist. Da finde
1: ich ist ein gutes Beispiel. Entschuldigung, wenn ich den ja, unterbreche. Ähm, Erschießen von Casper. Der hat nämlich eins zu eins den Track Erschießen gecovert von, ich weiß gar nicht, ob das irgendein Bandprojekt von ihr war, aber Annette Humpe im weitesten Sinne. Eine deutsche Songwriterin, die man von Ich und Ich kennt oder von Ideal. Und da war Casper der einzige Rapper, wenn man jetzt mal also Adel Tawil kann man im weitesten Sinne zur Hip-Hop-Kultur in Deutschland dazu zählen, wenn man möchte, so mache ich jetzt aber mal nicht. Ähm, da war er ja der einzige Rapper drauf, neben Leuten wie Udo Lindenberg, Die Prinzen, Selig oder Max Rabe. Und den Song hat er eins zu eins gecovert und das fand ich sehr, sehr gut. Passt auch extrem gut zu Casper.
0: Ist es nicht einfach auch eine logische Konsequenz der, des Musikmarktes in der Neuzeit, dass man, wenn man Falco Tribut zollen will, ein Tributalbum mit, ich weiß jetzt gar nicht, wer auf dem... Eigentlich ein, oder gab es da, gab es, glaube ich, schon eins, ne? Ja, Tributalbum an Falco, ich muss gerade überlegen. Wisst ihr, ob es da eins gab? Ich bin eigentlich der festen Ansicht, dass es das schon mal gegeben nein, hat. Nein, das, das, Kannst äh, du ja schlaue nehmen, Internet mal? fragen. Ja, ich, also ich bin der Meinung, es hat schon mal sowas gegeben. Vielleicht, vielleicht äh, fehlen viel Gedanke von mir. Aber selbst wenn das offensichtlich nicht die Kandidaten, keine Ahnung, Grönemeyer, Lindenberg und sowas alles dafür jetzt gerade interessant sind, sondern eben Falco, mhm. weil er halt der erste Rapper ist für, für, für viele Geschichtsschreibende. Ne? Ähm, ist ja am Ende auch wieder ein ganz schönes Zeichen, wie, wie interessiert Popmusik oder sagen wir so, wie ein, vielleicht auch notgedrungen interessiert Popmusik daran ist, dass man ganz viele Rapper nehmen muss. Jetzt liegt es an den Rappern daraus, was Cooles zu machen.
2: Aber es ist ja auch tatsächlich eigentlich der erste Künstler, der so auch für diesen rafferen Rap irgendwie diesen Spielraum bietet, das neu zu interpretieren.
0: Stell euch mal vor, gehen wir mal ein paar Schritte weiter. Also hoffen wir, dass die alle noch ein bisschen länger leben. Aber wer wäre denn der erste Kandidat oder bei dem man Deutschrap-Tribut oder vielleicht auch Ami-Rap-Tribut-Album machen müsste. Ich
2: glaube, das Vielseitigste und Spannendste wäre tatsächlich ein Haftbefehl-Tribut. Weil er bekommt ja von allen Seiten irgendwie so einen Zuspruch mit Leuten, ja? die stilistisch hm. überhaupt nichts damit zu tun haben. Und ähm, trotzdem kann sich jeder irgendwie, der zumindest in dieser Szene aktiv ist, auf ihn einigen. Und dann ja. hätten wir da wahrscheinlich eine Bandbreite von, keine Ahnung, tatsächlich Materia bis zu... Irgendwelche Irgendwelchen, Rappern, die es noch gar nicht
1: gibt. Auf der gar nicht Karte. gibt. Bisschen
2: bis zu, bis zu Sängern wie ne Maximo oder sowas, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht dann so, so eine Neuinterpretation, also in so einem Stil, nicht ihn selber gemeint, aber so im Bereich irgendwie auch
1: mal so ein Haft. Es gibt ja auch schon auf äh, YouTube und so äh, unzählige ja. Coverversionen, in denen irgendwie Gangster-Rap-Songs von äh, irgendwie auf Gitarre oder auf sonstigen Versionen, Piano-Versionen gecovert worden sind, also das also ja wirklich viel denkbar.
0: Ich bin gespannt drauf. Ähm, warten wir mal der Dinge, die da kommen, oder? Was jo, sagt das ihr? Würde ich auch sagen. Ja? Lass uns mal gucken, ob da ein Album kommt, das irgendwie wehtut oder ob es irgendwie Spaß macht oder ob die Leute am Ende laut aufschreien und schimpfen, wie die wie das Erbe wie, wie mit dem Erbe von Falco umgegangen wird. Das ist halt auch so das Ding, wird. Dass es
1: dann so abgekultet wird, ne? Wenn es dann wieder losgeht. wenn ja. es dann auf einmal ein Tribute gibt.
0: E ah. So oder so. Oder es wird halt gnadenlos draufgehauen, dass es eine Frechheit ist, was aber da gemacht wird. Es sind irgendwie wahrscheinlich ist,
1: die beiden Seiten wieder, schwarz und weiß. Irgendwie
2: ja. ist es aber auch ganz schön, wenn du wenn du jetzt irgendwie die heranwachsenden äh, 14-Jährigen hast und ein Alias äh, einen Falco-Song covert, dass dann vielleicht der neugierige 14-Jährige auch mal auf äh, Falco stößt und über Falco vielleicht in irgendwelche anderen Gefilde so. Und so funktioniert ja irgendwie dann auch so ein generations ähm, Generationenbindung. Ja, genau. Durch so Tributalben.
0: Das mag ich auch als Schlussgedanke und das finde ich insgesamt sehr schön. Hoffe darauf, dass da ein ähm, paar schöne Songs bei rauskommen. Hoffe darauf, dass sich die Künstler alle ihrer Aufgabe bewusst sind. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, es ist halt immer noch Musik und wenn, keine Ahnung, wir nehmen, wir mal Affefehl dabei ist oder ich stelle mir gerade Schäle und Abdi vor, wenn die dabei wären, dann lass die halt einfach machen. Dann kann es halt auch nicht dann der halt der Kommissar
1: wird zu Der Civato, der Civato. <lacht> neu aufgelegt.
0: Mal gucken, was auch immer. Und dann, dann, ist es, dann wird Genie nicht im, im Keller eingesperrt, oder, sondern wird aufs Hotelzimmer genommen. <lacht> Keine Ahnung. Ich lasse mich drauf ein. Ich freue mich drauf. Bin gespannt, was kommt. Wir werden sicher in den nächsten Wochen auch mehr davon hören. Euch beiden, danke, dass ihr hier wart. Ähm, wir werden sicherlich nächsten Monat wieder das nächste Thema finden, über man das noch ein bisschen diskutieren kann. Ähm, mhm. Das war's mit der Monatsmeinung. Und ähm, bis zur nächsten Folge. Mal gucken, ja, was so ja. kommt. Danke. Ciao. Total.